0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 131. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Negocios y WordPress. Eh, os doy la bienvenida a todos los que estáis en, en el directo y, por supuesto, también, que luego, si no, Elías me echa la bronca. Ah, por supuesto, a todos los que nos oís en este podcast, que ya llevamos 131 episodios, que no es poco. Y nada, aquí estamos a día 23 de diciembre, ya en vísperas de Nochebuena, por eso lo hemos hecho esta vez en, en miércoles. Y, y nada, vamos a tratar hoy un tema súper interesante porque vamos a dar respuesta pues a, a preguntas, a situaciones un poquito incómodas que, que a veces nos, o difíciles también, que a veces nos, nos, nos ponen encima los clientes. Y, y nada, pues vamos a empezar como siempre pues saludando aquí al compi, a Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ya veis, justo creo que ha entrado mi mujer en directo a traerme la merienda Así que saludos de ella también, de Nelly, que la habréis visto en el atuendo de teletrabajo que es llamado Pijama Bueno, semana normalita, esta, trabajo normal, no tengo grandes reflexiones de estas filosóficas Pero bueno, alguna cosa os voy a comentar hoy, ¿eh? Y que ha vuelto el verano, aquí en Bilbao, no entiendo yo nada, macho
0: pues sí, sí, estamos aquí un poco tiempos locos Aunque para lo que salimos a la calle Pues tampoco te creas tú que, que lo vamos a aprovechar mucho Así que nada, venga, vamos a empezar con las novedades de esta semana y, y bueno, pues eh, os traigo un pequeño vídeo, os voy a enseñar por aquí, bueno, he eh, subido a la, a la máquina de branding un vídeo acerca de la personalización del panel de cliente, cosas que, que tratamos un poquito por encima en aquel episodio del podcast de, de la checklist de desarrollo, no sé si lo recordáis, eh, donde hablábamos un poquito, pues una de las cosas que hacemos pues, muchas veces al final de, de los proyectos es preparar este panel de control del cliente y aquí eh, he hecho un mix, ¿vale? Iba a hacer varios vídeos, pero al final he dicho, hago un mix, que total, es un vídeo de 44 minutos, que en mi línea, eso no significa que sea muy largo, así que eh, he hecho un mix y lo que hacemos en este, en este vídeo, pues básicamente es, primero, pues crear un rol para el cliente, después eh, gestionar qué permisos tiene ese cliente incluso creamos uno adicional eh, porque, por ejemplo eh, yo qué sé, uh, bueno, es un poco rollo de explicar ahora, pero básicamente para el panel de opciones que le ponemos al cliente eh, eso eh, normalmente eh, se gestiona solamente para los que tengan la opción de manage, manage options Vale, ese permiso, entonces yo lo que hago para jugar con mi propio permiso es creo un permiso llamado datos negocio y se lo asigno al cliente. Bueno, un poquito para que veáis cómo funcionan los permisos de WordPress, nada más eh con el express sí, sí. capability, súper bien. Y después lo que hacemos es eh, eh, configurar un poquito, pues qué menú va a aparecer con el plugin de eh, admin menú editor. Y por último, utilizamos el CMS Wild Label que nos permite, pues, personalizar un poquito la pantalla de bueno, va varias cosas. Nos permite personalizar la pantalla de, de login, vale, la pantalla de cuando se lo. A un usuario en, en WordPress. Y luego también, pues nos permite hacer algo que es interesante: que es personalizar eh, las cosas que salen en el dashboard del cliente. Y aquí hago un pequeño ejemplo sin diseño ni nada. Ya he dicho en el vídeo que más tarde ya lo personalizaré. Os enseñaré cómo queda, porque lo importante era saber que se puede hacer esto. Y básicamente eh, hago que el dashboard del cliente, pues tenga una zona, pues, para eh, ...para contacto, incluso pues donde poner eh, tutoriales, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ¿no? Y todo esto lo puedes hacer con Elementor o con HTML, si te da la gana, ¿eh? pero bueno, ya que tenemos mm. Elementor, pues se puede hacer. Y todo esto último que he explicado todo con el mismo plugin vale con white label cms vale que encima hace más cosas y bueno pues creo que ha quedado ha quedado bonito el, el tutorial así que nada ya lo tenéis por ahí oye y sí dime y la idea del curso es que no acabe nunca, ¿no? Ya, ya, jo, Últimamente, yo lo comentaba con una, con una chica que estuve haciendo una consultoría y Últimamente tengo consultorías, vamos, eh, a punta para, ya sabéis. Y justo lo comentaba, ¿no? Que pues estábamos hablando, porque además es suscriptora de, de la web. Y es que digo, es que se me ocurren cosas nuevas que hacer, pero es que no quiero hacerlas todas aquí. Porque mañana igual se me ocurre hacer una cosa con pop-ups. Y digo, joder, pues podría ponerlo aquí, pero es que no, no, voy a... Parar ya, voy a cortar, voy a ir cerrando el proyecto y ya cosas nuevas, pues las hacemos en otro entorno porque hasta yo mismo tengo ganas de, de cambiar un poco de aires ¿no? Y hacer ahora, pues un restaurante o lo que sea, ¿no? Porque estoy ya un poco de coches hasta arriba.
1: Hay muchas cosas que en realidad eh, no pertenecen a una web de reservas, iba a decir de coches, uh -huh. pero bueno, de reservas, ¿no? Pues esto del escritorio casi sería, podría ser un vídeo genérico de WordPress, ¿no? Al final también no sé si te perjudica, pero sobre todo que al menos se puede repartir, como tú decías, sí, sí, en, sí, sí.
0: en diferentes proyectos. Efectivamente, de hecho alguna vez lo he hecho, o sea, por ejemplo, tengo algunos vídeos mira este mismo, momento, no creando una biblioteca de iconos para Elementor, eh, bueno, tengo, tengo algunos otros que son vídeos que seguramente reutilizaré para, para otros vídeos, ¿vale? O sea, o, o creando el panel de opciones también, por ejemplo, que, que me hago, uh -huh. y, y en el propio vídeo también suelo decir, o sea, estamos haciendo este proyecto de lujo, pero este vídeo seguramente lo podéis encontrar en otros en otros cursos, ¿no? Porque son vídeos que al final que se pueden compartir y los meteré también en otros, en otros cursos, ¿no? Porque ya sabéis que en la web tengo este apartado de cursos y proyectos donde lo que hago es organizar todos estos vídeos en, en esta especie de cursos para que la gente los encuentre luego más rápido y tal así que mmm, así que nada y, y poco más realmente en cuanto a novedades es que todo lo demás ha sido curro y, y curro y curro tanto de la agencia como de consultorías y luego pues tengo una herramienta que no se me olvide que hoy tengo herramienta vale así que <risa> luego luego os lo comento y nada pues te dejo a ti que nos cuentes un poquito las novedades antes de empezar con el, con el tema central
1: Vale, sí, yo tengo un par de herramientas también A ver si no se nos... Sí, hoy nos da tiempo Vamos, yo, yo creo que sí, porque como hoy voy a ir súper rápido Bueno, en cuanto a cosas de WordPress De, de mi faceta de programador, vamos a decir eh, Pues mm, han llegado varias consultas esta semana también A mi web, me ha, me ha hecho ilusión y me ha llamado la atención Así que ya sabéis, si queréis preguntarme cualquier cosa Totalmente gratis, digamos eh, Cualquier duda de plugins, de automatización, de Airtable, etcétera eh, tenéis uh -huh. elíasgómez.pro barra consultas y, y preguntadme lo que queráis eh, ¿qué más? Mm, hace ya semanas o meses incluso que estuve hablando de que quería hacer seguimiento de los contenidos y no solo de los contenidos sino de las acciones que hago de marketing podríamos decir eh, para, para dar a conocer mis proyectos ¿no? y uh -huh. hace mucho que no apuntaba nuevos datos y esta semana es una de las cosas que he estado haciendo y ya incluso me he hecho como un checklist, digamos de con cada uno qué tengo que hacer eh, porque si lo hago rápido en un minuto lo tengo y así lo puedo hacer yo que sé, cada 15 días o cada mes, ¿no? De hecho, me he dado cuenta que dependiendo del contenido, de lo importante que sea de si, está te si no está teniendo tracción y veo que no tiene mucho potencial, pues igual lo pongo cada tres meses, imagínate, pues bueno con hacer un informe cada tres meses uh -huh. pero si es algo importante o he hecho algún cambio eh, pues lo pongo cada, para la semana siguiente, por, por ejemplo. <risa> y me ha parecido que, que, que se podría hacer hasta un vídeo. Me, tengo ganas de, de enseñártelo a ti, Yannick, pero al final mmm, me imagino que habrá alguna herramienta, ya lo he dicho más veces, pero tengo en un panel súper sencillo más o menos en Airtable eh, las métricas respecto a visitas CTR, posicionamiento en buscadores, eh, un montón de cosas en las que súper fácil puedo ver el histórico, si he ido perdiendo posiciones ganando posiciones, si el, el CTR global de ese de esa acción, tanto en el CTR de las búsquedas si uh -huh. el CTR de, o la, el ratio de conversión de otros objetivos, como me han hecho consultas como decíamos, yo igual un un artículo de RGPD de los que tengo es simplemente para que alguien lo encuentre y me pregunte cosas y al final a través de esa consulta yo le, le pueda llegar a vender a uno de mis servicios, ¿no? A ver, el objetivo también es ayudar, pero bueno, oye, hasta aquí llega la consulta gratuita, y si quieres más, pues ya a través de paquetes de horas o del mantenimiento. Y está guay, está guay tener, pues eso, todos los datos ahí a, a vista de pájaro. Me gustaría saber más de data estudio de cosas de estas, pero bueno, poco a poco porque no da la vida.
0: Oye, pues hazte un vídeo. Yo ya estoy cansado eh, de ver, eh, pues eso, vídeos de, de, yo qué sé, key, de, desde Keyword Research hasta otras cosas, ¿no?, de métricas y tal, en Excel. En Excel si hay todo chungos y tal. Y estaría bien, pues, aprender un poquito, pues, todavía manejar Airtable, que encima, pues, nos da mucha más eh, versatilidad y poder cruzar datos de mejor, de mejor manera y demás, ¿no? Eh, que al final, pues, yo entiendo que normalmente, pues, en un Google Sheets o en, o en Excel, pues, todo el mundo puede acceder y tal. Pero Airtable es que es fácil. Tienes hasta un mini curso de en trinchera, ¿verdad? Que, que hiciste en esa semana sí. web eh, así que yo creo que estaría, estaría guay que, que plantearas pues eso, cómo, cómo adaptar cosas que hacemos del día a día incluso fíjate, pues estás, puedes hacer hasta vídeos de, de cómo hacer eh, presupuesto la estructura de una web, o sea, mil cosas puedes hacer en el table eh, para que la gente pues empiece a utilizar esto que está, está muy guay, además tiene un plan gratuito que está bastante bien, te deja jugar y ver exactamente cómo funciona así que a mí me mola mucho, así que guay, guay.
1: Mira, hoy un colaborador me ha dicho... Es que a ver, queda un poco feo que lo diga, pero es que casualidad ha sido, ha sido y Me dice, tengo que decir que cuando vi la estructura que montaste para este proyecto flipé, me pareció la leche, lo bien montado que está, y que este proyecto esté facturando lo que está facturando y teniendo el alcance que tiene, simplemente, eh, pues eso, con un table y unas automatizaciones in en Integromat y tal, eh, y, y es que es así, yo le decía, pues, bueno, pues no sé, solo he aplicado mi sentido común a la hora de, de estructurar la información, pero claro, es que está claro que eh, mi defecto algunas veces en algunos ámbitos, que es el ser muy cuadriculado, en este en este aspecto de la vida, en el profesional e informático, me viene de lujo, ¿no? Y claro, lo que para mí es obvio y evidente, para muchos quizás, ¿no? Y muchas veces mmm, me da como síndrome del impostor, voy a utilizar esa expresión, eh, a la hora de hacer charlas, dar cursos, hay gente que me dice, haz un curso de Airtable hoy me he encontrado con la web de un tío que es consultor de Airtable. Y es en plan, pues yo podría serlo perfectamente, ¿no? Y, claro. y hay veces que hay que quitarnos estos miedos, chicos, gente, eh, y, 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 bueno, si hay gente que te está diciendo que, 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 que destacas en algo, y... y pues tú, tú puedes reconocer que es cierto o que se te da bien, vamos a decir, pues ¿por qué no convertirlo, ya no te digo, en una vía de ingresos, pero yo qué sé, pues hacer un blog, hacer unos vídeos de YouTube, nunca, nunca te, se sabe dónde te va a llevar eso. Yo ahora, por ejemplo, eh, con clientes pues mola decirle... Mira, el otro día tuve un, un networking con un chico de sin oficina y poder decirle, no, es que mira, soy experto de producto de Google y me llevan a California por, por ayudar en los foros y no sé qué, pues oye, cuenta, ¿no? Y se nota que sabes y que te implicas y también demuestra valores, valores uh -huh. personales, pero bueno, que me estoy me estoy alargando un poco y que lo pensaré, que sí, que ahorita le mola mucho y a ver si me hago unos vídeos. Eh, y por último, y re relacionado con WordPress y con una mini reflexión, es que en uno de los eh, clientes eh, me, di me dijo, oye, podemos hacer que mm, en la página de gracias del formulario de Gravity Forms ponga muchas gracias por tu mensaje, te enviaremos una, com una confirmación a... y que aparezca eh, la dirección de correo electrónico. En plan a pepito.gmail.com Y pues, uh -huh. esto, ¿cómo se puede hacer? Y pues nada, pensé, muy fácil. En, a la hora de enviar a una página, al enviar el formulario, tú puedes elegir que lleve parámetros y pasárselos por parámetros de URL. Entonces, uh -huh. pues pones email igual a el valor del email. Y entonces ya en la URL pone barra gracias, eh, barra, interrogación, email igual el valor del email. Y eso lo que hice fue recogerlo. Eh, bueno, recogerlo, ni, ni siquiera recogerlo. Eh, hice un shortcode y puse email confirmación en el shortcode. Y la función del shortcode lo único que hace es return get email. Que get coge los parámetros de la URL. Y ya está. Y, y, y pen pensé, me hizo pensar, que aquí está la reflexión, que muchas veces simplemente conociendo, mmm, teniendo conocimientos básicos, en el sentido de que esto tampoco es saber aquí hacer una inteligencia artificial. Pero sabiendo que Gravity Forms tiene esa opción sabiendo lo que son los parámetros de URL y que se pueden recoger eh, de la variable get y, y sabiendo hacer un shortcode, code que, que en esencia es una tontería pero bueno lo, de nuevo pues hay que conocer esa tontería no Tardé uh -huh. dos minutos en acceso, que bueno, me pareció como guay, ¿no? Como un truqui, un truquillo, tampoco nada del otro mundo, pero eso, eh, por un lado contaros el cómo se puede hacer y por otro, esa reflexión de lo importante que es saber un poquito de todo, ¿no? O un poquito de aquí, un poquito de allá y que muchas veces hay cosas que se solucionan con una, con una solución, valga la redundancia, muy sencilla, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, hay que sí, conocer sí. de
0: todo. Sí, sí, además, eh, ese tipo de, de, de truquis, ¿no? De trucos, pues, eh, claro, está muy bien conocer, pues eso, en qué se fundamenta, ¿no? Eh, no hacer, imagínate que haces un tutorial, pues, tutorial de cómo en Gravity Forms pasar un email, no, es que es para, a ver, que sí, para que te encuentren o lo que sea puede estar muy bien ese vídeo que te, te puedas hacer, ¿no? Pero, al final, para el usuario eh, tiene mucho más valor que enseñes cómo funciona esto de las URLs en general. Igual que si yo en un, en un vídeo claro. explico lo que son los Custom Post Type y qué parámetros tienen todos los Custom Post Type y después utiliza el plugin que te dé la gana Si todos van a tener la opción de que si has archive que si no sé qué o sea sí. eh, entiendes no entonces eh, es mucho más importante realmente tiene mucho más valor eso que, que lo otro ¿no? aunque evidentemente pues eh, al, a la hora de captar no pues eh, la gente busca mucho por eh, tengo el gravity Forms, quiero hacer no sé qué tal entonces pero bueno eh, que, es, que estaría bien saber un poco eso cosas un poco más en general
1: sí sí lo malo que el concepto de Aprender parámetros de URL, que eso, pues yo hasta hace unos años, pues igual no tenía asimilado lo que era, ¿no? Pero sirve, por ejemplo, para poner los parámetros UTM de las URLs, que luego Google Analytics identifica y te eh, dice las campañas y tal, algo que yo ahora, o sea, a todos los enlaces casi se lo, <risa> se lo pondría. Y, pero claro, tú imagínate Curso, lección, artículo, lo que sea Vídeo de parámetros de URL ¿Eso quién le va a apetecer verlo?
0: Entonces, o sea, muchas o sea, veces... seguramente, seguramente Aquellos que... O sea, eso viene igual después de tener la comunidad ¿No? Un poco O sea, después de que ya yeah. te conozcan, te sigan y demás eh, A ver, saca un vídeo de parámetros de URL A ver, me lo voy a ver porque me veo las cosas de este tío Porque me molan Entonces, bueno, eh, en ese sentido, sí, ahora, buscable, buscable pff, No, no, tienes que usar Palabras de, de lo que quieres conseguir con eso ¿no? Ahí es está, porque hay... hay muchos ejemplos, claro.
1: Pero a eso te iba. Yo, esto me, me hubiera molado saberlo hace, yo que sé, 10 años. Pero claro. claro, es como en el colegio, ¿no? Cuando te dicen aprende integrales, porque cuando vayas a la universidad y seas ingeniero, ya ve, todavía no me hace falta. Ya lo, aprenderá, ya lo aprenderé cuando tenga que aprenderlo. Entonces, yo creo que lo interesante a la hora de formarse es. Tener un equilibrio entre practicar y poner en funcionamiento, en práctica, lo que se va aprendiendo e ir aprendiendo cosas nuevas a la vez. Y es lo que te va haciendo, eso que yo suelo decir, de multiplicar el conocimiento. Porque el conocimiento no se suma, sino que eh, lo nuevo que aprendes se multiplica. Porque se aplica a muchas más cosas, no solo a una, ¿no? A todas ah. ellas. Y, y nada, pues que, que está guay eso, ¿no? Yo creo. Sí, el sí. hacerlo así. Y por último, eh, y saliéndome de esta faceta, que el sábado hice un directo de de mi faceta de DJ de discoteca. <coughs> Madre mía, la tos. Y que mmm, estuvo muy bien porque fue preparado de antemano y además lo que hice fue grabar una sesión promocional. Hace tres años que no hacía sesión promocional, demasiado tiempo, y mola porque me va a servir para tener una nueva sesión, una nueva cosa que promocionar y, y, y es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Hice el directo pero a la vez hice la sesión que en otra ocasión hubiese hecho yo por mi cuenta sin tener a nadie ahí viéndome, ¿no? Haciéndome donaciones, suscribiéndose, etcétera. Entonces, eso eso está guay. Creo que lo tengo que aplicar más el crear contenidos pero a la vez que hago el directo, ¿no? Que es algo que hemos hablado tú y yo y yo creo que incluso aquí en claro. el podcast alguna vez. Sí, sí, totalmente
0: pues vale, pues ya hemos terminado, luego que no se os olvide dejar alguna herramientita que esta semana que me ha sido muy útil, luego os la comento y vamos a ir ya con el tema central Elías, pon ahí su banda sonora si tiene preparada, ahí está pues vamos a hablar de esas de esas respuestas a clientes, cómo responder a dudas, preguntas y problemas de clientes acerca de diseño web, marketing online. Bueno, va a haber mucho de diseño web, evidentemente, mucho WordPress y tal. Y, por supuesto, quiero que los que estéis también activos por ahí en el chat, pues si queréis dejar cualquier pregunta, pues, por supuesto, también. Y Pero, bueno, primero, entre las que hemos ido recopilando y tal, de un lado y de otro, y también algunas nuestras, pues iremos repasando un poco las que, las que tenemos nosotros por aquí apuntadas, ¿vale? Así que, ¿cómo va a funcionar esto? Pues, a ver básicamente voy a plantear una pregunta, ¿vale? que suelen hacer los clientes y después vamos a desarrollar un poco la respuesta, vamos a dar respuestas, ¿vale? no os preocupéis, vamos a dar la respuesta textual si hace falta, pero eh, sí que va a haber un poco de, de, de metajuego aquí, ¿vale? vamos a hablar ahí un poco pues eh, de qué cosas hay que tener en cuenta antes de responder, ¿vale? porque hay cosas que, que tienen múltiples respuestas dependiendo de, de cómo manejes tú el negocio, ¿no? así que, eh, nada vamos con ello, eso sí, antes, antes de empezar os diré que una cosa muy importante de todo lo que vamos a decir hoy sobre todo es que cuando se hagan cualquier pregunta eh, lo principal es pensar evidentemente que no hay nada malintencionado detrás ¿vale? que simplemente pues es parte del desconocimiento muchas veces y es muy importante ponerse en la piel del cliente y entender por qué está haciendo esa pregunta ¿vale? porque normalmente eh, suele ser falta de información ¿vale? así que mmm, vamos a hacer ese ejercicio siempre que podamos y vamos con las preguntas venga tenemos unas cuantas ¿eh? la verdad así que bueno a ver si nos da tiempo a, a verlas un poquito todas. Um, venga, voy a empezar yo con la primera eh, Voy a ver, ver la primera que es ¿Cuánto cuesta una página web? ¿Vale? Uy. Una pregunta que, eh, pues, sí que es verdad que nos, es, es muy fácil que nos la hagan Pero no es tan sencillo responder ¿no? um, Así que bueno, si quieres eh, No sé si quieres empezar tú Respondiendo, o explico yo un poco ¿Cómo quieres hacer? Venga, hago va? yo
1: una pequeña intro desde mi punto de vista Venga y, mmm, Es que esta pregunta No tiene respuesta o no sé cómo decirlo, ¿no? Estaba pensando que cuando teníamos el estudio, eh, a esta pregunta respondíamos con un proceso de toma de requisitos, para luego hacer un documento elaborado de presupuesto, etcétera, etcétera. Pero yo casi diría eh, que el primer paso es decirle preguntarle en qué punto está él de su proyecto, digamos. O sea, porque yo diría que el 80% de los proyectos a los que dábamos presupuesto aunque luego salieran, y e hiciéramos la página web incluso, en ese momento no necesitaban un presupuesto como tal, en el sentido de un documento descriptivo de todo lo que se va a hacer, etcétera. Y lo que necesitan es un precio orientativo. Entonces, mmm, uh -huh. yo creo que lo que habría que preguntar es, ¿qué necesitas saber más o menos dependiendo del tipo de web que yo suelo hacer, qué precio medio suelo tener?, o ya tienes todos los requisitos, eh, has pensado, has tenido brainstorming, has tenido reuniones con tu equipo, digamos, y ya sabes lo que quieres, porque entonces si te hago un presupuesto y ya, si ya tienes un briefing de tres páginas, entonces yo te hago un presupuesto de tres o de seis páginas donde se describa cómo lo voy a hacer y cuánto cuesta. Pero uh -huh. si me vienes con nada, es que me estoy viendo, Yannick, sentados en la oficina con clientes que aparecían por la puerta y les decíamos, bueno, ¿y qué secciones va a tener? Y en el momento se ponían a pensarlas y a escribirlas, ¿vale? Sí, sí. Y claro, lo veo ahora en retrospectiva y me parece totalmente absurdo. En ese momento les tendríamos que decir, ¡ah! Que todavía no sabes cómo va a ser tu web. Ah, entonces no te puedo hacer presupuesto. Si tú no sabes cómo quieres que sea tu web. Y lo que hay que hacer es decirle, bueno, pues mira, entre X y X, entre 800 y 1500, entre 1000 y 5000, entre 300 y
0: 800 cada uno, el rango de precios que tenga. Yo lo que suelo decir es, eh, hombre, la web, pues después de haber hecho ese par de preguntas de sondeo, suelo decir, pues igual, la web, en realidad te va a costar pues 1200, 2000, más o menos, por lo que me estás contando, imagínate, es un ejemplo, ¿no? Pero, no obstante, lo que hacemos antes es una consultoría, un auditor de tu proyecto, vale, que tiene un coste X, eh, más que nada para que asegurar, para asegurarnos de cómo va a ser realmente el proyecto y de que esté bien ejecutado bien que esté bien, bien hecha la estrategia y de que vaya uh -huh. a ser rentable, que para ti sea una inversión, ¿no? Eh, y no simplemente, pues eso, entonces eh, avisando de esto, yo le digo, oye, si te encaja esa horquilla de precios, si quieres hacemos la consultoría y, y así pues vemos exactamente la hoja de ruta, ¿no? De cómo va a ser tu proyecto, que luego encima, pues oye, si nos quieres contratar a nosotros, pues bien, y si no, pues ahí tienes la, la consultoría, ¿no? Pero... Eh, eh, va un poco en esa línea. Oye, eso se tarda poco en hacer, ¿no? Vale. Cuando te dicen esto, cuando te dicen esto, el problema es que, que hay implicadas dos cosas que no te están diciendo pero que normalmente es lo que piensan, ¿vale? Por dentro. <risa> Una es, eh, si tardas poco en hacerlo, en ejecutar esa tarea, pues significa que va a ser barato, ¿vale?, que, que no tiene por qué ser así, puede que sí, pero no tiene por qué. Ahora lo explicamos. Y la otra cosa que suelen entender muchas veces también es que si tardas poco en hacerlo, el tiempo de entrega de esa tarea eh, también eh, sí, eh, va, va a ser rápido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar con la primera de ellas, así rápidamente, pero vamos, eso es, un, es un poco de lógica, ¿no? Al final, que lo primero que decía, ¿no? El, el cliente va a pensar que el tiempo de realización de esa propia tarea, pues eh, está ligado al, al precio, ¿no? Es decir, si tardas poco, es barato. A ver, esto puede ocurrir. Elías mismamente, pues trabaja por horas y todo esto. Pero claro, muchas veces eh, hay que tener cuidado porque eh, se, eh, digamos que ejecutar una tarea mmm, tiene más subtareas igual que no estamos no tenemos en la cabeza, y no nosotros, sino el cliente incluso. O sea, por ejemplo, igual te dicen eh, colocar una pasarela de pago ¿Vale? Pues puede ser copiar y pegar dos, dos códigos y ya está, ¿vale? Pero claro, vas a tener igual llamadas, llamadas con el cliente para que. autorización, no sé qué, que le envían al móvil, que si llama a RedSys que si no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas, pues también tenlas en cuenta antes de responder a una, a una tarea que parezca fácil, ¿vale? Simplemente uh -huh. es un pequeño un pequeño aviso. Y luego, por otro lado, está el tema de eh, quienes muchas veces no trabajamos por horas, ¿vale? Eh, es decir, lo que hacemos es establecer un precio en valor del beneficio o del valor de la, de la propia tarea en sí, ¿vale? Dependiendo de a qué te dediques en todo el tema del marketing online, pues y sobre todo si no trabajas así por horas, si trabajas más bien por el valor y tal, pues hay que dejarle claro al cliente que no que no tiene por qué, ¿vale? ¿Puedes tardar poco? Pues sí, pero, pero no tiene por qué. Por, igual Es más, igual tardas poco porque eres muy bueno. Porque es bueno, sí, eso es. <risa> claro, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que cu cuanto mejor eres, cuanto más bueno eres, más barato vas a ser, pues no, ¿no? Entonces hay que tener Hombre, un poco cuidado con eso. A ver. Justo ahí,
1: mm, esas dos cosas podrían contestarse con eh, cada eh, con el precio ahora si eres cada vez más rápido tu precio hora cada vez será más alto y también en distintas tareas, como decías eh, pues la tarea mecánica que puede hacer más o menos cualquiera será más barata que la tarea especializada, pero bueno, que yo iba a poner justo el ejemplo del logotipo, un logotipo Yannick ha hecho logotipos que te vuelve loco el cliente con cambios o lo que sea y
0: iguala, sí, o, eh, o, o, yo, o yo mismo, eh, que me vuelto loco y, no, y no daba con la solución y estaba yo ahí dando vueltas sí, sí
1: eso es. Pero puede que haya otro que haya hecho en, en una tarde, en dos horas o en el tiempo que, que sea porque se inspiró y justo al cliente le encantó y tal. ¿Eso significa que tiene que costar menos ese logo que el otro? No. Pero es más, incluso no tiene por qué depender de las horas porque no es un trabajo que se mida en horas, sino en, en el propio valor que tiene que te hagan una marca. ¿no? En cuanto al tiempo de entrega como tal, las dos cosas, no. las dos preguntas se responden con una pregunta que es, ah, ¿para cuándo lo quieres? Vale, entonces ya se quita de lado el, des, el si es por dinero o no y el cuándo te lo voy a entregar, porque, bueno, si te dicen eso, ah, no, no, me da igual, te van a decir, normalmente, puede ser por los dos motivos que ha dicho Yannick, si es pensando que sea barato, pues ya ese, ese factor se quita y si es para la fecha de entrega, pues se lo estás preguntando, para cuándo lo quieres, no, pues para la semana que viene, ah, vale, pues te lo hago
0: o no te lo hago. Sí, sí. Y pues nada, perfecto, pues, es que realmente nada más que decir. Simplemente eso, que también levantéis esa alerta, esa flag, esa banderita de alerta, cuando os pasan esa pregunta, sobre todo el tiempo de entrega. ¿eh? Muchas veces es en plan, ¿eso se tarda poco, no? Sí. Ah, vale, pues entonces lo tendré listo para hoy. No, perdona, es que igual hay 17 clientes antes que tú, ¿sabes? Entonces, sí. por mucho que se tarde poco, igual tú estás el último en la cola, ¿no? Entonces, sí, venga, sí. dale tú a la siguiente pregunta.
1: Estábamos con una de gestión, pues vamos con una de, de, de WordPress. No necesito venga. mantenimiento web. ¡Oh! Qué, qué, ¡Qué cuestión más interesante esta! Sí, bueno, sí. pues ¿qué le podemos decir a un cliente? Bueno, yo creo que una web sobre todo de en WordPress, necesita mantenimiento por dos razones, además, que son fáciles de explicar, yo creo, al cliente. Uno es el mantenimiento técnico, que me acuerdo que ni solía decir, a ti el WhatsApp se te actualiza, ¿no? Pues tu web también es como una aplicación, hay que actualizarla, ¿no? Hay que actualizarla, hay que tener copias de seguridad, hay que tener cuidado de que no se rompa nada, etcétera. Pero... Casi más importante sería la segunda razón, o la segunda vertiente, que es la de la evolución. De nuevo, un poco tirando para para lo del trabajo recurrente y de continuo en el tiempo con, con el proyecto. Y, y es que una web está viva. Una web, simplemente poner un cartel ahí en internet no significa que vayas a vender. Hay que hacer marketing. Hay que hacerle nuevas funcionalidades a la web. Hay que... Y muchas veces funcionalidades integradas dentro de esa estrategia de vender más, de darse a conocer, etcétera uh -huh. Pero bueno, respondiendo, la, la pregunta difícil, ¿no? O la respuesta a esta pregunta difícil, no sé cómo lo enfocaría yo porque, volvemos un poco a lo de antes, depende del conocimiento que tenga esa persona. Hay veces que no puedes venderle ese servicio que en teoría es prácticamente obligatorio, ¿no? Es un poco lo que decía tu, tu respuesta, ahí... pero hay que intentarlo, por lo menos, y decirle, no, no, mira, es que si no, te, te
0: puede meter un hacker, va a haber conflictos, etc, etc, etc. Si te dice esto muchas veces, es como que tú igual intentas venderle un servicio que no necesita, o sabes, ese tipo de cosas. Entonces yo suelo contestarles algo tipo, mira, la web necesita mantenimiento, eso es así, y le explico un poco lo que ha dicho Elías, ¿eh? puede pasarte esto, esto y lo otro. Entonces, a mí me da igual que me lo contrates a mí, que se lo contrates a tu sobrino, a tu primo, que lo hagas tú mismo. Si quieres te grabo un vídeo o si quieres mirar vídeos en YouTube, haz lo que quieras. No hace falta que me lo contrates a mí, pero tu web necesita un mantenimiento web. ¿Vale? E intento, pues eso, alejarme un poco de que piense, pues que intento vender un servicio que no necesita, o cosas así raras, que es que, que, que pasa, ¿no? Eh, porque con otros, otras cosas del mundo, pues a veces pasa esto, ¿no? Eh, entonces, eso es lo primero, y muchas veces, de hecho, pasa un tiempo hasta que eh, ellos al final, pues, eh, solicitan el mantenimiento, ¿no? Eh, tampoco presionéis demasiado, simplemente explicadle eso, que lo, que lo necesita, y después, hombre, en principio, si tú le has hecho la web, tú le has hablado del mantenimiento web, el día que necesite contratar a alguien entiendo que va a ser a ti, ¿vale? Otra cosa es que lo intente hacer él y demás, que eso lo va a, si quieres ahorrarse dinero, lo va a intentar hacer de todas formas, pues, pues bueno, no le presiones, pero cuando intente sí. contratarlo, pues se supone que te llamará a ti, ¿no? Así que yo eso no me suelo comer mucho la cabeza, lo dejo ahí como, bueno, pues esto es lo que hay, cuando quieras contratarlo, pues lo tienes aquí, y sí que le aviso de que es necesario.
1: Me ha gustado eso de es ponérselo como en plan, si no es para vendértelo yo, es simplemente te informo de que necesitas ese servicio o esa, o esa tarea, ¿no? Esa mm, atención, dedicarle atención a la web para que esté actualizada y tal. Y me ha molado, me ha molado. Pues sí. Y luego Kratem nos dice, ¿qué incluye el mantenimiento como tal? porque es eh, Porque es que por un mantenimiento quieren que mueva y haga mil cosas. A ver, claro, aquí... Depende de lo que tú quieras aportar, pero iría un poco en las dos líneas que yo he dicho antes, ¿no? Eh, una, mantenimiento técnico básico, claro, aquí puedes encontrarlo desde 20 hasta 100 euros, depende de, de lo que cada uno considere, que, eh, pero yo creo que tiene que incluir copias de seguridad, actualizaciones de plugins, Wordpress y demás, y si acaso un pequeño informe, que es uno de los planes que yo tengo en mi servicio de mantenimiento WordPress. Y luego tendríamos planes ya más avanzados que pueden ser estándar o a medida para cada página web. Igual tu web no encaja en mis planes estándar y tenemos que estudiar qué, qué sueles hacer con ella. Yo, por ejemplo, tengo un cliente desde hace varios años que... Bueno, no solo le llevo la web, le, le hago publicaciones en redes sociales y manda algún newsletter. Pero bueno, lo principal es la web. Pues ellos tenían sí. unas publicaciones al mes, eh, de vez en cuando me mandan cambiar alguna cosilla de las secciones, o incluso alguna vez, no, pues vamos a hacer un formulario porque estamos lanzando un proceso de selección de personal que necesita recopilar campos específicos y no sé qué. Bueno, pues se hace. Yo en este caso lo hago por tarifa plana, pero podría ser también... Pues por horas, un, tener una base y lo que se salga de esa base, hacerlo por horas, ¿no? Eh, claro, es que me parece que es lo único que hay, o sea, una base que es lo que lleva siempre una web y luego ya
0: depende de cada web. Eso es, bueno, eso es. Yánic. Poco, pues, per, eh, prácticamente perfecto. Y es que me han pasado todo tipo de casos. A mí, para mí, lo más importante es que la parte de mantenimiento sea lo que realmente es recurrente, obviamente, y que siempre sea el mismo trabajo, ¿vale? Y bueno, yo he pasado por todo tipo de modelos, ¿vale? De mantenimiento web, de planes que incluyan lo que. Hasta. De todo, ¿vale? Hasta diseño. Pero, um, cuando tú, por ejemplo, haces planes de mantenimiento web, que no solo incluye la actualización y todo eso, sino que incluye, por ejemplo, horas o lo que sea, al final entras en una dinámica un poco rara, porque hay meses que te piden muy poco y te sientes como que. Está Estás cobrándole, o él mismo puede sentir como que le estás cobrando de más para nada. O hay meses que te piden demasiado y entonces tienes que andar ahí con, eh, bueno, te lo hago porque el mes pasado me, me pediste poco. Entonces es un poco raro esto y yo, a mí me suele gustar dejar a un lado lo que es el mantenimiento web, es mantenimiento, es decir, tareas recurrentes que siempre son igual, o sea, siempre tardas lo mismo y siempre es hacer lo mismo, actualizar, tal. Puedes incluir, ojo, a mí sí me gusta incluir alguna horita. ¿vale? de por si acaso pasa algo eso está bien uh -huh. pero todo lo que sean tareas que te van a pedir mete este contenido mete este slider mete no sé qué cosas que te van pidiendo yo lo hago todo por eh, con un bono de horas ¿vale? entonces para mí mantenimiento es nada mantener re recurrente y lo otro es desarrollo por horas
1: estoy de acuerdo con Yannick eh, yo los clientes de mantenimiento que tengo y he tenido al final nunca es regular regular todos los meses no son iguales y luego a ver tengo que decir que dependiendo del cliente, pues hay gente que lo entiende. Le dices, no, bueno, pues esto te lo hago al, al mes que viene, que ya nos hemos pasado de tiempo. Y te dice, ah, claro, oh, vale, pues ni, ningún, ningún problema. O te tengo facturar aparte, como prefieres. No, no, pues factúramelo. No, no pasa nada. Pero claro, muchos clientes no entenderían esto.
0: Venga, vamos a ir más rápido. Venga. Eh, pregunta. ¿Qué nos pasa? A nosotros, volvemos a Dias y a, a mí, nos ha pasado. Que nos han dicho, eh, oye, eh, web terminada, ¿vale? Y enseñado al cliente y decir, esto no, esto no es, esto no es lo que habíamos hablado. ¿Vale? O esta web no hace lo que habíamos hablado, ¿no? Incluso a veces no de toda la web, sino hablando de alguna función. O falta algo, ¿no? O falta algo, ¿no? Falta algo de... Pero sobre todo esto que, de... Que lo hablamos. Que lo hablamos. Esto lo hablamos en la reunión. si Esto te lo comenté, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Este tipo de cuestiones que a veces también pueden ocurrir, al final pueden ocurrir tres cosas. Una, que eh, es una función, una cosa que... Eh, sí que estaba en el presupuesto pero tú no lo has hecho en ese caso supongo que tendrás un motivo para no haberla hecho y tendrás que explicar al cliente eh, por qué no la has realizado igual por algún problema técnico una cosa de, de estructura de la web que, que al final no ha encajado pero de todas formas mi, mi consejo en cuanto os pase eso aunque estéis desarrollando en ese momento contactad con el cliente y se lo comentáis en el momento no esperéis al final porque es mejor porque luego pueden surgir otras cosas en medio claro. yo, yo lo haría lo más, lo más antes posible puede ocurrir otra cosa puede, que, puede ser que esa función que se está reclamando no está en el presupuesto pero sí debería estar en el sentido de que es una cosa que el cliente puede entender como lógico por ejemplo os pongo el típico caso que pongo siempre que es eh, por ejemplo que los usuarios de la tienda online tengan varias direcciones de envío es una cosa típica que todas las webs de, la tienda, de tiendas online del mundo tienen pero WooCommerce por defecto no lo hace y tú pues por lo que sea se te ha olvidado ponerlo en el presupuesto o lo que sea y no lo has contemplado entonces en estos casos es importante que le digamos al cliente o admitamos, eh, admitamos nuestro error entre comillas al cliente de no haberlo incluido en el presupuesto pero no el de no haberlo hecho, ¿vale? O sea, tenemos que decir, oye, claro. pues lo, lo siento mucho, tienes razón, Ay, si no es funcionalidad que, eso es una funcionalidad que debería estar y tal, y, y no la incluye en el presupuesto, lo, lo siento. Pero no por pero te la tengo que cobrar, o sea, es decir, lo siento, no está incluida, lo siento, no la he contemplado, lo siento, no le he puesto un precio, ¿vale? Y ahora te lo tengo que poner, ¿vale? Eso es un poco lo que tenéis que diferenciar. Eh, por último, evidentemente, puedes, puede ser que ocurra que no está en el presupuesto, y, y además es primera noticia, ¿no? Que tienes, porque no te acuerdas o lo que sea. Y al final, pues esto, bueno, pues simplemente informar al cliente de que es una cosa de que pues no, no está en el presupuesto. Para ti es primera noticia, y que igual no lo hemos definido bien o lo que sea, pues eh, incluso con peso con, pidiendo hasta disculpas, a veces hasta me he disculpado de, sin tener el cliente la razón, ¿no? Y decir yo, igual, oye, pues lo siento, pues igual es que se me fue un poco la olla. la sí, no el presupuesto, te ni bien. Que al no final que es sea. en plan, oye, no te lo has leído, pero bueno, vale. Eh, así <risa> el resumen que, es que
1: si no está en el presupuesto, no te lo tengo por qué hacer gratis. Ya está. Eso es, básicamente Incluso tú puede que te acuerdes, ah sí, sí, es verdad, sí que lo hablamos Bueno, ya no me acuerdo muy bien en qué quedamos Y el cliente dice, sí, sí, pues en qué se iba a hacer Ah bueno, pero no te lo tiene el presupuesto y está claro que si esto cuesta 100 euros Tu web hubiese costado 100 euros más Y tú tampoco te diste cuenta de que faltaba no Es lo que dice Yannick Entonces, bueno, pues nada, pues uh -huh. es eso. si quieres que te lo haga Te lo hago, pero me pagas 100 euros más y ya está <risa> eso es
0: venga voy a hacer la siguiente pregunta directamente a Elías a ver qué nos contesta porque creo que él, él va a dar una buena visión sobre esta pregunta bueno una, más una pregunta es una indicación del cliente que tiene una connotación ahí secundaria que es que cuando el cliente te dice oye quiero que me instales este tema de WordPress que me gusta ¿vale? <risa> eh, esto que podría sonar una cosa pues normal y que no pasa nada tiene un par de implicaciones que hay que tener cuidado, ¿vale? Y Elías nos va a explicar por qué.
1: Eh, me ha venido una reflexión, pero que creo que contesta muy bien. Al llevar ya seis u ocho años eh, con el estudio, llegó un punto en el que eh, empezamos a implantar lo que llamábamos el modelo agencia, ¿no? En el que, básicamente, los principios eran, uno, el que sabe de esto somos nosotros, ¿vale? El que sabe de desarrollo web, de diseño, de marketing. Y dos, el usuario de nuestro producto no eres tú son tus potenciales clientes. Por lo tanto, tú no tienes absolutamente nada que decir en cuanto a cómo va a ser el proyecto, ¿no? Estoy exagerando, evidentemente, tiene mucho que decir, pero al fin y al cabo, los parámetros por los que se tiene que regir ese trabajo es eh, la experiencia del desarrollador-diseñador y los requerimientos del propio producto que va a usar el cliente. Si yo te digo que los sliders no se utilizan mucho y la gente no les presta atención, ¿para qué los vamos a poner? Lo suyo es que no se pongan, porque si no te vas a estar gastando el dinero a lo tonto. Entonces, eh, respondiendo a esto, sería tan sencillo como decirle, mmm, pero ¿cuáles son tus argumentos para usar ese tema? no? Yo tengo los míos en, en contra o no. Podemos estudiar el tema, pero mm, no tiene mucho sentido. ¿no? Es como ir al, al taller y decirle, no, esto arréglamelo con esta herramienta. Y es en plan, hombre, el mecánico sabrá ¿no? qué herramienta tendrá que utilizar. Y además ya la tendrá. ¿no? en este mundo en el que uh -huh. se usan muchas veces mismos temas que son personalizables o con temas hijos y demás no hablando de, de temas pero no sé danos tu, tu respuesta o tu, tu A ver, más o
0: menos todo lo que has dicho más o menos es lo que pasa por dentro de mi cabeza pero no es lo que <risa> sale por mi boca vale <risa> Eh, a mí me gusta, eh, o sea, yo pienso eso, más o menos, pues sí, pero me gusta intentar obtener la información, ya que puedo, ¿no? ya que el cliente está como. A mí me está dando como una señal, yo, yo lo veo en modo optimista, ¿no? En plan, me está dando señales de, que, a ver. de, de, cosas, de cosas que le gustan, ¿no? Entonces. Que yo no yo, le diría,
1: tú no tienes ni idea, ¿vale? Al ya, cliente. ya, ya, ya. ya, 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 ya. <risa> por, por, por matizarlo.
0: Ya, Elías, a ver, ya ya sabemos, Elías le diría, eh, eh, bueno, pues vale, echaremos un vistazo, aunque bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es buscar un tema que se adapte a los contenidos y funciones que vas a tener, ¿no? En tu página así que nosotros averiguaremos cuál va a ser el tema el mejor tema para este proyecto, ¿no? Y no al revés. Entonces, Elías lo explicaría un poquito así, que está genial. Pero ellos además de eso, suelo aprovechar para intentar eso, sonsacarle, ¿no? Y decirle ¡Ay, ¿qué te gusta de este tema? Y tal, a ver ¿qué qué es lo que...? Claro, porque normalmente te dicen eso y no saben muy bien cómo contestarte y la verdad suele ser que le gustan o las fotos o le gusta un vídeo que hay o cosas así, ¿no? Pues al final le puedes decir, oye, y ah ¿te gusta esto? ¿Cómo queda? no Aquí todos los empleados, los 56 empleados, hay puestos todos Bien, ahí. Eh, y tú tienes también 56 empleados, tal. O, no, o tú tienes. Solo uno. Claro, o tú tienes eh, las fases, ¿no? Las fases de producción de la empresa o de, la, de, la, de lo que sea, de la fábrica y tal. Y tienes también un proceso tú y de, de, de tal para poner en ese estilo. Entonces, al final, eh, poco a poco, pues, ir haciéndole entender al cliente que muchas veces lo que le está gustando es el contenido, <risa> no, no, no el tema, no el tema en sí, ¿no? Entonces, hay que hacerles entender un poquito eso, ¿no? Y al final, pues, lo que dice Elías, ¿no? Hacerles entender que lo que vamos a hacer es al revés, es eh, vamos a, a, a estudiar qué quieres conseguir tus objetivos que vas a vender aquí en tal las funciones que va a tener tu sitio web y vamos a buscar el tema perfecto para ello o incluso eh, modificar nosotros eh, el tema lo más a medida posible ¿eh? ¿no? si, si utilizamos algo más, más personalizado, ¿no? un framework o lo que sea
1: evidentemente lo productivo aquí es como ha dicho Yannick, transformar sus quejas en información para, para llevarle por el buen camino, pero casi casi si a mí me viene un cliente así sería una especie de alerta roja no de, de lo suyo es que se dejen aconsejar y que pidan ayuda no que impongan, pero bueno, puede ser que sea, no sé, un otro profesional
0: del medio, lo que sea pero bueno, los consejos de Yannick pues me han parecido muy bien. Venga, vamos a hacer la última, ¿vale? Aunque yo creo que esto podríamos hacer otro día otro capítulo, porque se me está más ocurriendo más, seguro que la gente nos deja alguna en los comentarios tarde o temprano ahí en, el, en, el, en este vídeo y tal, y en el propio episodio del podcast. Así que seguramente haremos otro capi. Pero vamos a hacer una, una más que creo que es interesante, yo creo, que es cuando te dicen que el presupuesto les parece caro, ¿vale? Eh, eh, simplemente, ¿no? Pues te dicen, oye, esto es muy caro, ¿no? Y a ver cómo podemos salir un poquito de aquí, o cómo podemos aprovechar esta, esta oportunidad para intentar, pues, eh, bueno, pues sacar algo de provecho, ¿no? Al, eh, al final yo lo que hago cuando si me dicen que el presupuesto es caro eh, claro, aquí ya hemos hablado de todo lo anterior ¿no? branding, no sé qué a ver cómo te ha llegado el cliente y todo y qué, qué cantidad de conocimiento tiene vamos a imaginar que has hecho un presupuesto y que por lo que sea se ha disparado por lo que sea eh, entonces al final puede que bueno ha disparado o no ya veremos puede que sí. el cliente no conozca cuánto cuestan en general las páginas web eso puede ocurrir eh, cuánto uh -huh. ah, no sé qué tal quiero que haga esto lo otro y tú le dices no pues cuesta mil cuesta lo que sea no uy qué caro no sabía que costaba eso no una, una página web en general Yeah. Entonces puede ocurrir, ¿no? Entonces bueno, tú ahí lo que tienes que hacer, intentar hacer, es decirle que bueno, eh, a ver, los, los precios de las páginas web son variables en función de lo que de lo que tú realices, que puede ser más barata si así lo requiere y que por eso vas a necesitar una reunión para definir muy bien las cosas, pero sobre todo que estás en ese rango de precios de, del mercado, ¿no? Normalmente eh, y sobre todo, pero sobre todo unido. A, a lo que tú haces bien, a tus valores eso tienes que, Es que eso es, eso es un mantra que tienes que Decirle, si tú haces cuatro cosas bien si, O sea, eh, diseñas muy bien O tienes muchos clientes, o son muy baratas Es que las cuatro cosas que tú hagas Que, que te hagan diferente y de valor, se las tienes que decir ¿Vale? Para que no sea solamente El, la, el precio, ¿no? Y ahora vendríamos A la, a la, a la opción donde eh, Ya no es que el cliente no sepa Cuánto cuestan las webs en el general en el mundo Sino que para él, la web no vale eso ¿Vale? Y uh -huh. es que muchas veces eh, a mí me, es que a mí me ha pasado también a mí me, me han llegado a decir pues es que yo lo que quiero nada así es estar un poco es un poco de presencia en internet entonces claro en ese caso al final, lo que tenemos que hacer, porque claro, nosotros, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas mejor que eso, ¿verdad? Eh, siempre para cumplir unos objetivos y que le sea un poco rentable al cliente, ¿no? Tener el sitio web. Entonces, como estamos acostumbrados a eso, normalmente sí se puede rebajar el precio, ¿vale? Sí se puede eh, omitir muchas cosas que haríamos. Pues, oye, una de dos. O sois súper sinceros y demás y tal, y decís, oye, mira, pues hazte, un, hazte una página de Google Maps, de este de Google Business, o hazte una página de Facebook, o incluso, mira, te hago por 300 euros, te hago una pequeña landing ahí con tu logo y tal. ¿vale? A ver, que luego puedes decir no querer trabajar en esos proyectos, eso es otra ¿Eso cosa es? y nada, pues eso es un poquito los las, las tipos de respuesta, evidentemente puede ser caro ¿vale? Pues como siempre, alejadles siempre de que comparen solo el numerito, ¿vale? tenéis que meterles en la cabeza vuestros valores Venga, voy a leer la última,
1: a ver si la contestamos rápido, mm, ah, sí. que la he puesto yo, porque casi todas las había puesto bueno. Yannick. Más que una pregunta, es eso, una situación, ¿no? Al fin y al cabo se trata de situaciones peliagudas. El caso es que te dicen que no te pueden pagar el proyecto, la página web, porque no está terminada. Y resulta que no está terminada porque falta que el cliente aporte el contenido, imágenes, textos, etcétera, que casi esto... Sería no solamente cuando la web está terminada, sino un problema general, ¿no? De, de, en cuanto a los contenidos, pero bueno, no sería un, una pregunta del cliente. Bueno, y todavía hay un nivel superior que es cuando aún así el cliente quiere abrir la web. Es decir, no te la paga porque no está terminada, pero quiere abrirla porque bueno, lo que está hecho les les vale. ¡Uf! Qué complicado, qué complicado, porque yo creo que aquí lo primero que hay que afrontar es el tema de los de los contenidos. Yo era muy reacio en su día. ...a digamos presupuestar... ...o incluir incluso... ...valga la redundancia... ...los contenidos... ...dentro del precio de la web... ...porque yo consideraba... ...uno que el cliente debería ser lo suficientemente competente para hacer los textos y explicar de qué va su, su negocio que luego los podemos adaptar nosotros para que queden más bonitos o mejor redactados o lo que sea pero al menos él debería ser capaz de, de explicar como lo que se lo explica a un amigo eh, a qué se dedica, ¿no? Pero el caso es que no era así. No era así diría que son más los casos los proyectos en los que hemos tenido problemas uh, para recibir el contenido retrasos, que falten secciones, que el texto sea muy corto, que esté cogido de Google Google, de Internet, etcétera, que los que sí te lo pasaban bien. Entonces, casi, casi, este, esta situación, que no es una pregunta, las resolvería, eh, dejando muy claro el tema del contenido, casi, casi obligaría al cliente a que me lo dé y si no, no empezamos el proyecto, ni te cobro el adelanto ni nada. Y la otra opción es que contrate o que esté incluido dentro de nuestros um, proyectos, que esté incluido el hecho de la redacción de textos. Una, una entrevista, que vaya tu copywriter, si hace falta te asocias con alguien que se le dé bien escribir, con un periodista, etcétera, que vaya a entrevistar y a sonsacar el contenido de, de la web. Y bueno, es que si esto se soluciona, ya se soluciona todo, pero aún así volvemos un poco al tema de la comunicación, ¿no? Dejarle bien claro al cliente, vamos a suponer que no somos tan extremistas y permitimos que el cliente nos diga no, te pasaré yo el contenido, vale, de acuerdo. Pero sé muy consciente que en el momento que yo termine mi parte del trabajo, para mí el proyecto está acabado y si falta contenido, por supuesto, queda pendiente de que yo te lo inserte, pero si no está el contenido y yo he terminado y no se puede avanzar, y en ese momento que el cliente sepa que ya te tiene que pagar y que da igual que no se abra la web. No sé...
0: ¿Cómo lo ves, Yanni? Pues que son muchas las ramificaciones que, que hay con este problema... Sí y yo he pasado por un montón de ellas diferentes he pasado por eh, la de obligar, ¿no? de que todo proyecto no empieza, o sea, no empieza mi trabajo como desarrollador, después de o sea, tú puedes recibir un adelanto para empezar un proyecto y tú no empiezas a trabajar hasta que tengas el contenido ¿vale? esa es una de las cosas que es más o menos interesante de cara al desarrollador porque tú tienes un adelanto que puede ser X, ¿no? imagínate que hasta pues yo que un 50% un 30% lo que tú quieras y entonces tú no vas a empezar a trabajar hasta que tengas todo el contenido con lo cual tú siempre llevas la ventaja eh, económicamente, ¿no? O sea, mi mentalidad ya es de, quiero acabar la web, tío. O sea, no es que ya no quiero ya. ni que me pagues, quiero acabar la web, tío. Porque moralmente suelen ser tonterías, suelen ser tonterías que muchas veces no es ni contenido. Muchas veces es eh, que quedemos un día para que para que me des la cuenta de PayPal, tío, y te ponga la pasarela de una puñetera vez. O sea, son cosas a veces de verdad que dices, pero ¿cómo puede ser posible, no? Que a veces te hacen pensar, oye, igual es que no quiere pagar igual, ¿eh? porque lo que queda es una tontería no entonces eh, yo rollo súper proactivo, en plan oye, mira, te voy a visitar, te hago una entrevista cojo una grabadora ahí, me da igual eh, te hago yo los contenidos, lo, lo que sea no evidentemente si lo puedes cobrar, pues mejor vamos a hacer las herramientas, bueno, os diré que yo tengo más preguntas a la recámara, sobre todo muchas orientadas a diseño, a mí me han dicho de todo, también que he pasado por cosas de diseño de, esto no me encaja, este no sé qué bueno, ese tipo de cosas también les podremos responder un día ¿eh? así que nada, como dice Díaz, vamos con las herramientas que esta semana vamos a traer hemos traído herramientas para recomendaros y venga vamos allá venga, empieza tú Elías empieza tú con tu herramienta venga os voy a decir primero un plugin
1: que además he descubierto hoy que se llama String Locator es un plugin que sirve para buscar cadenas de texto en los plugins y los temas de, de WordPress bueno realmente no sé si buscan algún sitio más pero mm. lo que mola es que lo hace pues desde el propio WordPress no necesitas acceso FTP porque yo cuando he visto el nombre del plugin o sea, y la descripción digo, bueno, pero esto yo desde mi sublime text le doy a buscar en todo el proyecto y me busca. Pero mm, muchas veces trabajando mm, con clientes hay veces que tienes acceso al WordPress pero no al FTP. E igual tienes mm, permisos para escribir en esos archivos desde el editor de temas o editor de plugins. Mm. Pero no sabes dónde buscar esa cadena que hace que no sé qué. Oye, esto no sé qué archivo lo hace, voy a buscar el hook que necesito, no sé qué y de hecho con alguno de los clientes que tengo ahora eh, me ha pasado algo así, que sí tengo acceso al FTP pero eh, las cosas que me piden no son de tocar código casi nunca y no lo tenía instalado y me hubiera venido bien este
0: este plugin así que os lo... bueno,
1: para tener en la caja de herramientas no String Locator
0: Muy bien, pues yo os traigo un plugin también para WordPress por supuesto, eh, que, lo que lo que permite hacer es establecer fechas para los pedidos, ¿vale? Eh, lo que queremos hacer, por ejemplo, con este plugin que os traigo aquí, que es, es gratuito, bueno, tiene una versión gratuita en el repositorio oficial, que es Order Delivery Date for WooCommerce, lo que haces es establecer eso, fechas de entrega una, varias las que tú quieras, al propio pedido, para que el cliente, por ejemplo, pues diga eh, yo quiero el pedido el día 3 o lo quiero no sé qué, y luego, bueno, que sepáis también, como anexo a esto, que existe, pues, el plugin, digamos, entre comillas oficial de, del repositorio de WooCommerce, que es este Order Delivery, que cuesta 129 pavazos al año, eh, por supuesto puesto no el plugin las un año de actualizaciones y básicamente pues hace lo mismo vale es, 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 está, un poco, está un poquito mejor integrado y todo eso sí seguro. Eh, pero bueno pues eh, si queréis vamos yo con este podéis ir tirando si si tenéis esta necesidad que justo me salió en una consultoría eh, que he tenido y creo que es una uh -huh. cosa muy interesante que me gustaría eso, haber traído aquí
1: bueno, pues yo tengo otra herramienta que os voy a compartir rápidamente y se llama Clickbait Remover for YouTube. Es una extensión de Chrome que nos, eh, bueno, es configurable, pero en, en esencia lo que hace es quitar las miniaturas y mmm, poner un formato de texto a los títulos que sea normal para quitarte las mayúsculas, estas mayúsculas que pone Romo Alfonsi y compañía. Y, y bueno, pues yo la estoy utilizando y es raro porque de repente eh, se entiende peor de qué van los, o sea, de qué van los vídeos claro, no se entiende porque cogen un frame aleatorio... ...bueno, aleatorio puedes coger del principio, del final, del medio, etcétera... Y, ...y cuesta más reconocerlo, pero te das cuenta de cómo nos manipulan, por así decir, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchas veces que he entrado a un vídeo por la miniatura y luego no es lo que dice la miniatura, que a ver a su vez, pues le doy dislike y a ese tío le van a bajar eh, las recomendaciones, o sea, va a ser menos recomendado ese vídeo, ¿no? Mucho cuidado, tenéis que ser sinceros, llamar la atención sí, engañar no, y nada, pues una curiosidad más que más que otra cosa, pero bueno, que puede llegar a ser a ser útil.
0: Pues ya está, ya está hasta aquí las herramientas, eh, en principio pues nada más gente, eh, espero que os haya gustado este programa y si no pues ya haremos otro, otro día con más preguntas, que seguro que, que hay más, y, y y nada, vamos a despedirnos eh, explicando pues siempre pues, eh, dónde podéis encontrarnos. Eh, evidentemente, tenemos la página web oficial de este podcast que es negocioswp.es, donde podéis encontrar todas las semanas eh, el episodio en formato, evidentemente, eh, todo, o sea, el vídeo, el podcast, el, el transcrito. Bueno, el transcrito, un pequeño artículo que hago yo, pues con todas las referencias, los enlaces, las herramientas que hemos utilizado. Podéis visitar, por supuesto, en negocioswp.es, ya lo he dicho, la máquina de branding.com, EliasGómez.pro y pues nada, nuestro canal. De nuestras redes sociales, que últimamente nos pues vamos dejando por ahí cositas, trocitos de episodios eh, avances de lo siguiente, bueno, pues eh, ese tipo de cosas, así que ahí os queremos ver a todos en, en todos lados, en todas las redes sociales y en todos los sitios, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias eh, por estar ahí, como cada semana y os deseamos pues unas felices fiestas, por supuesto que, Eso bueno, es, si que crees, lo paséis bien Ahora Venga. sí, nos vamos, eh, no sé si nos vemos la semana que viene, el miércoles también. Sí, ¿tenemos tema para la semana que viene o, o qué? ¿O qué tenemos? Es pues un tema un poco tuyo, ¿eh? Es, ¿eh? Automatización de tareas, hablaremos un poquito acerca de las automatizaciones de tareas, eh, pues tanto herramientas como formas un poco de, de trabajo, conceptos que hay que tener en cuenta. Pues para automatizar, para automatizar movidas en el día a día, o cosas incluso raras. Y seguro que aquí también tenemos algunas preguntas que nos podéis hacer eh, todos. Acerca de bueno, pues de qué cosas os gustaría automatizar.
1: Sí, yo creo que hoy en día ya tengo muchos ejemplos útiles y no el típico de publicar los posts en las redes sociales, que eso lo hace cualquier herramienta, y, y pero bueno. Para quien no tiene ni idea de que eso se puede hacer en automático, pues está bien, pero yo creo que puedo deciros muchos casos de uso de distintos tipos de negocio y qué cosas se pueden automatizar.
0: Pues nada, gente, venga, pues lo hacemos el, el día 30, eh, yo creo en principio creo que tiene más sentido. Así que nada, venga, un saludo a todos. Agur
1: No como los de la escalera que van a parar en Navidad. <risa>